0: Selamat datang di podcast the world of nightmare bersama
1: Agung piko dan gilang di sini kami akan membawakan cerita-cerita horor misteri Ripipasta dan Urban Legend.
0: Jadi selamat pemimpi buruk.
1: Cerita kali ini adalah cerita tentang Dear Game, sebuah permainan tantangan yang dilakukan oleh kedua sahabat ini. Mat dan aku berkenalan di kemah Waktu musim panas Umur kami sama dan tak butuh waktu lama bagi kami untuk menjadi sepasang sahabat Bahkan teman-teman kami mengira kami bersaudara Kami seringkali bermain der di perkemahan Suatu hari kami menemukan sebuah pondok kayu tua Di dalam hutan tempat itu tak terlihat terawat Tempat itu terlihat tak terawat dan menakutkan. Kutantang kau untuk mengetuk pintu. Tantang Mat. Aku berjalan mendekati pintu dengan perlahan lalu mengetuknya dua kali. Sesegera mungkin aku langsung berlari kembali. Aku tantang kau mengintip melalui jendela. Aku balik menantang. Dia pergi mendekat dan melihat melalui jendela namun kemudian ia kembali dan mengatakan bahwa ia tak bisa melihat apa-apa karena debu yang menempel tebal di kaca namun ia mengira melihat sebuah dapur tua di dalam giliranku kata mat ku tantang kau kembali ke pintu dan membukanya aku berjalan mengendap-endap lagi ke pintu dan membukanya ternyata mudah sekali bahkan tak dikunci Pintu itu mengeluarkan suara deritan ketika dibuka. Segera berlari kembali ke tempat kami berdiri. Pintunya nggak dikunci dan sepertinya nggak ada siapapun di dalam, kataku. Baik sekarang giliranku, ku tantang kau untuk masuk ke dalam. Apa kau yakin tak ada orang di sana? tanyanya. Aku mengangguk. Mat mengambil napas panjang dan melakukannya Dia masuk dalam pondok itu melalui pintu yang tadi dikubuka Aku tak bisa melihat apapun karena kegelapan yang menyelimuti bagian dalam pondok Aku pun menunggu Mat untuk kembali sembari Berpikir tentang apa lagi yang akan diberikannya Sebagai balasan Namun Mat tak kunjung keluar Aku merasa tak sabar namun segera perasaan itu tergantikan dengan rasa takut. Bagaimana jika ada? Namun mata kunjung keluar. Aku merasa tak sabar. Namun segera perasaan itu digantikan dengan rasa takut. Bagaimana jika ada seorang di dalam dan menangkap mat? Aku mengendap-mendap kembali ke arah pintu. Baru saja aku mau menengok ke dalam ketik. Maka tiba-tiba pintu itu terbanting menutup Aku amat terkejut hingga jatuh tersungkur ke belakang Aku lari sekencang mungkin ke arah hutan Aku panik sekarang, aku ingin kembali ke sana untuk mencari mat Namun aku terlalu takut Tiba-tiba seorang meraih bahuku dari belakang Aku berteriak dan jatuh tersungkur lagi Namun kali ini aku mendengar Suara tawa Mat. Aku menoleh dan menemukannya berada di belakang. Mat memegangi perutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ia membuatku kesal. Mat, aku serius. Tadi kupikir terjadi sesuatu denganmu. Aku mencoba berjalan kembali dengan kesal. Namun Mat menghentikan langkahku. Ia Mat, meyakinkanku bahwa Tadi hanyalah lelucon dan sebaiknya kami lanjut bermain. Namun aku sudah tidak mood lagi. Ayolah, bujuk mat. Satu kali lagi lalu kita kembali ke perkemahan, oke? Okay? Oke. Okay. Akhirnya aku menyerah. Apa tantangannya? Aku menantangmu masuk ke dalam pondok untuk menemukan mat yang asli.
0: Berita kali ini yaitu "Stuck at Work". Pukul malam, dan aku adalah orang terakhir di kantor. Namun, bukannya pulang, aku malah berdiam diri di depan pintu lift sambil menggenggam ke sekotak penjepit kertas. Hei, kau ikut naik tidak? Tanya Ray. Ia menekan tombol tahan pintu lift untukku. Di belakangnya berdiri Megan, Carla, dan Markus, Yang semuanya tampak lelah setelah seharian bekerja. Pertama kali ini terjadi, aku hendak berkata iya. Namun aku segera berubah pikiran, karena aku ingat untuk sedikit mengurangi berat badan. Jadi aku berkata, makasih. Tapi aku terlalu tangga saja. Tapi untuk kali ini, aku tak berkata apa-apa. Terserah deh, ucap menimpali. Seolah aku telah mengatakan sesuatu, ia melepaskan tombolnya, dan pintu lift pun perlahan menutup. Namun sebelum benar-benar tertutup dari celah pintu yang tersisa, melemparkan sepotak penjepit kertas itu masuk ke dalam. Lift. Benda itu terlempar ke pojokan, tutupnya terkuak membuka, dan penyepit kertas di dalamnya terlontar keluar bak bom paperclip. Selanjutnya, disinilah aku, sendirian lagi. Tak seorang pun Dilip berpikir bahwa kelakuanku aneh. Malahan mereka sama sekali tak sadar, aku sudah melakukan percobaan ini berkali-kali. Jadi aku tak heran kalau mereka biasa-biasa saja. Aku juga tak heran saat kulihat kotak penyubur kertas itu muncul kembali di atas meja kerjaku. Seolah belum kusentuh sama sekali. Percobaanku yang lain pun sama saja sih. Aku sudah menahan pintu lift, aku berteriak dan memohon, aku bahkan menarik kasar dengan Ray. Namun akhirnya tetap tak berbeda. Mereka tak merespon dan lalu semuanya akan terulang lagi. Aku akan selalu berakhir sendirian di kantor. Paling tidak hingga lift itu tiba. Dan Ray akan mengajakku naik lagi sebelumnya. Aku lelah terus-terusan mencoba. Tak ada yang bisa kulakukan di sini. Telepon, radio, dan alarm kebakaran tak berfungsi. Semua komputer mati. Aku menemukan sebuah novel roman picisan tersembunyi di laci meja Megan. Namun, aku sudah tahu akhir ceritanya karena Toh, aku sudah membacanya sekitar 30-an kali. Kalaupun aku lewat tangga, baik naik atau turun, setiap pintu yang ketemu akan membawaku kembali kemari ke lantai 40. Dan tentu saja, aku juga bisa bergabung dengan rekan-rekan kerjaku, lalu ikut naik lift. Aku ingat ketika dulu masih kecil. Aku merasakan semacam rasa ingin tahu yang ganjil tentang kecelakaan lift. Dan setelah mencari info, aku mendapati bahwa kecelakaan akibat lift sangatlah langka. Dan bukan mustahil bahwa lift adalah alat transportasi teraman di dunia. Karena menurut logika, lift tak bisa tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Kemungkinan kau mati, akibat jatuh dari tangga adalah seribu kali lebih besar daripada di lift. Tapi walaupun aku tahu semua itu, Aku juga tahu bahwa setiap kali lift itu turun, ketika ku tekankan daun telingaku pada pintunya, aku dapat mendengar suara jeritan samar-samar para rekan kerjaku bergaung melalui lorong jalur lift dan menggema kembali ke atas. Dan itulah mengapa waktu di sini selalu menunjukkan pukul 7.31, karena seharusnya aku ikut mati bersama mereka. Nah, nah, itu dia liftnya, sudah tiba lagi Hei, kau ikut naik tidak? Tanya Ray Aku pun akhirnya sadar bahwa aku harus berkata iya Cerita selanjutnya yaitu Purple Mirror Bertahun-tahun yang lalu hiduplah seorang gadis Jepang Yang setiap hari kerjanya hanya mematut diri di depan Pencermin. dia melakukan itu karena dengan cara itu dia merasa ibunya hadir di tempat itu dan itu memberinya kebahagiaan gadis cantik itu sangat putus asa dia mengalami anoreksia atau keinginan untuk menjadi kurus secara ekstrim hingga pada satu titik dia merasa sangat kesakitan sejalan waktu keadaannya semakin memburuk dan memburuk namun seberapapun kurus dan pucat wajahnya setiap kali dia melihat cermin dia merasa sangat cantik suatu hari gadis itu ingin menghias cerminnya dia mencet cermin tersebut dengan warna ungu namun saat dia bercermin dia merasa jijik. Dia, te, dia tidak lagi melihat bayangan yang cantik. Dia melihat apa yang seharusnya dilihat. Seseorang dengan wajah pucat, kurus, dan hanya tulang berbalut kulit. Karena takut dengan apa yang dilihatnya, gadis itu menghancurkan cermin di hadapannya. Namun, setelah itu dia merasa menyesal. Saat usianya 20 tahun, Gadis itu sedang berada di jalanan untuk mempersiapkan pesta ulang tahunnya. Ketika tiba-tiba dia mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Saat meninggal, kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya adalah Cermin ungu, cermin ungu, cermin ungu. setelah pemakaman orang tuanya mencari cermin ungu di kamarnya namun tidak ditemukan rumor tentang gadis ini langsung menyebar di jepang setelah pemakamannya beberapa orang meninggal tepat di usia 20 tahun tanpa sebab yang jelas tapi persamaannya di setiap jasad yang meninggal ditemukan pecahan cermin ungu di kamarnya Sejak saat itu, kata cermin ungu menjadi kata kutukan yang dipercaya siapapun yang masih mengingat kata-kata ini sampai usia 20 tahun akan meninggal. Catatan Penting untuk melupakan kata cermin ungu dari pikiranmu. Ingatlah ceritanya, tapi kata-kata itu harus dilupakan. Apapun yang kamu lakukan, tolong lupakanlah kata-kata tersebut.
2: Nah teman-teman, kali ini kita masuk ke segmen berikutnya Yaitu, jangan sembarangan membaca, banter Aku percaya, kalau mau kalau situ ada Baik di jalan, di telepon umum Bahkan di dalam rumah sekalipun Mereka ada di setiap tempat dan di sekeliling kita Perkenalkan Aku Ming Nama Samaran ya Aku berasal dari kota Kembang Setelah menikah Aku harus ikut tinggal bersama suamiku Di kota P Dan masih harus satu rumah dengan orang tuanya Karena hubunganku dengan mertua kurang baik Aku meminta suamiku untuk mengontrak saja Namun karena keadaan ekonomi yang kami yang sangat belum stabil, kami memutuskan untuk menepati rumah nenek dari suamiku yang baru meninggal Tepat satu bulan nenek meninggal, kami merenovasi rumah tua itu supaya menjadi lebih nyaman Rumah berdindingan papan dan beratap seng Dan baru saja yang simpunya meninggal. Tak apa. Singkat cerita, aku punya putri. Tak banyak hal, hal yang terjadi, bahkan selimut bekas pakaian nenek saat sakit yang sebelum meninggal itu kami pakai, kami pakai tidur. Namun tak ada kejadian mistis apapun. Aku punya hobi di saat waktu luang. Aku suka mengunjungi internet dan suka membaca cerita-cerita hantu. Aku biasa menyimpan terlebih dahulu sehingga bisa diwajar secara offline. Hingga suatu hari suamiku tertawa-tawa dengan HP HP di tangannya. Aku tanya apa yang membuat dia ketawa. Dia menunjukkan sebuah halaman browser secara memanggil hantu yang lengkap dengan mantra yang berbahasa Sunda. Yang menurutnya itu karena gak paham artinya apa Aku pun penasaran Dan aku coba mengartikannya Namun tidak semua kata bisa aku terjemahkan Karena mantra itu menggunakan bahasa Sunda Kuno Namun ada beberapa kata yang kurang kutangkap Yaitu menyer menyerahkan jiwa Atau sesuatu yang seperti itu Apalah Aku pun menghapusnya karena membuatku seram Selang beberapa menit saat kami sedang berbincang Kemudian pintu gudang terbuka dan terbanting dengan sendirinya Kami sangat terkejut Soalnya posisi kami duduk di tempat depan pintu itu Kami pun seketika diam dan saling bertatapan bertata bertata <tuh> Namun suamiku berkata Mungkin ada yang kurang rapat saat menutupnya Aku pun mengiyakan. Walaupun di dalam hati Rani bersumpah, tidak ada yang pernah membuka pintu gudang. Karena aku aku fobia dengan kecoa. Tepat di jam 12 malam, aku terbangun karena kaget Putriku yang baru saja tertidur di kasur kami. Ada empat orang. Aku, suamiku, putri kami, dan seseorang yang laki. Suamiku bertanya pada sesosok Laki itu siapakah dia Sedang apa di sini? Laki itu berkata ia menginap suamiku lalu mengusir laki itu. Namun ada hal terjadi tangan laki itu memanjang dan semakin lama semakin banyak. Suamiku mengusirkan namun sosok itu tak mau pergi. Sosok itu malah mencekiku dan hendak membawa putri kami. Di saat itu dia berteriak-teriak untuk melepaskan kami dan kemudian dia terbangun. Paginya aku dan suamiku membalas hal yang janggal yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Semua berawal dari setelah kami nggak sengaja membaca mantra itu. Astaga, kami ingat menyerahkan jiwa. Karena kami takut hal ini terus terjadi dan berdampak buruk untuk anak-anak kami. Kami memutuskan untuk memanggil seorang nenek tukang pijit bayi dekat rumah Selain bisa memijit, dia pun bisa katanya bisa menemukan bayi yang terkena sawan Atau diganggu dengan makhluk kait Nenek itu meminta segelas air putih dan menanyakan nama lengkap putri kami Setelah itu mulutnya komat kami, di depan gelas kuberikan air mengusap muka anakku Dengan airnya Masih dengan mulut berkomat kami, ternyata itu membuang sisa air di gelas di sekitar halaman rumah Sebelum nenek itu pergi Dia menyarahkan untuk menabar galang Di rumah Sambil membaca doa Sebisanya Dan ketika maghrib Tiba Jangan membawa anak keluar Setelah itu Anak kami nggak pernah menangis di rumah tengah malam Tapi semuanya belum benar-benar berakhir. Memang nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh di dalam rumah kami. Namun di luar, di atap rumah kami hingga kini, hingga detik ini aku menulis cerita ini, terkadang kami masih mendengar ada sesuatu yang menggaru-garuk atap rumah. Seolah-olah sesuatu itu marah karena tidak bisa masuk dalam rumah. Dia membawa putri kami. nah itu dia teman-teman cerita cerita horor ya pada segmen ini nah jadi jangan lewatin cerita cerita yang akan datang di minggu selanjutnya pokoknya bakalan ada cerita cerita yang lebih seru dan lebih seram yang bisa membuat bulu kuduk anda mendirilah begitulah <laughs> ya pokoknya terus dengerin keseluruh kita ya kami akan berusaha semakin mungkin untuk membuat anda tertarik bye bye